Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Sandra Coury, membre de l'équipe LexisNexis à Montréal. Ce balado contient des résumés provenant du bulletin hebdomadaire Jurisprudence en ligne, touchant des domaines de droit divers et comportant des décisions récentes et significatives ayant nouvellement été sélectionnées dans le bulletin disponible sur Lexis Advance Quickla pour la semaine du 22 mars 2021. La première décision que nous aborderons est une décision en rapport collectif de travail. Il s'agit de Ville de Saint-Jérôme contre La Plante, rendue le 12 janvier 2021 par l'honorable Jean-Yves Lalonde de la Cour supérieure du Québec. La Ville de Saint-Jérôme se pourvoit en contrôle judiciaire d'une sentence arbitrale déclarant que l'attribution d'un contrat pour service bancaire lié à la perception des taxes municipales enfreignait la disposition de la Convention collective qui interdisait à la Ville d'octroyer à un tiers un travail effectué jusqu'alors par ses salariés, régi par la Convention collective. La Ville a choisi d'attribuer un contrat à la Banque nationale du Canada, la BNC, qui avait comme objectif de lui confier une opération de perception des taxes municipales désignée comme étant la boîte postale automatisée. En conséquence, la BNC, par l'effet du contrat, se voyait dorénavant confier la responsabilité de traiter le paiement des taxes effectuées par les contribuables au moyen de chèques qui devaient lui être acheminés dans une enveloppe préaffranchie que la Ville transmettait aux contribuables avec le compte de taxes. Le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 1017, soutenait devant l'arbitre que la boîte postale automatisée constituait en fait une opération de sous-traitance par laquelle la Ville accordait à un tiers un travail effectué jusqu'alors par ses salariés régis par la Convention collective, et ce contrairement à la clause 13.04a du contrat liant les parties. Aux yeux de la Ville, cette clause vise l'interdiction de confier en sous-traitance l'emploi d'agents aux revenus dans son ensemble, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, puisque les agents aux revenus sont toujours en poste. Selon la Ville, les agents aux revenus ont toujours partagé la perception des taxes avec d'autres acteurs, notamment les institutions financières. La demande est rejetée. L'arbitre a conclu à juste titre que la clause 13.04a visait toutes et chacune des tâches accomplies par les agents aux revenus. L'arbitre avait raison de conclure que la logique préconisée par la Ville conduirait à vider la clause 13 de tout son sens en lien avec le principe de sécurité d'emploi qu'il sous-tend. C'est à juste titre que, pour écarter l'argument de l'employeur, l'arbitre a dû qualifier la preuve et en tirer une inférence appropriée et incontournable à l'effet que c'est une partie substantielle de leur tâche que les agents aux revenus avaient perdu par l'effet du contrat attribué à la BNC. La sentence arbitrale ne comporte aucune déficience, faille ou lacune importante qui militerait en faveur d'une intervention judiciaire. Il appartenait à l'arbitre d'interpréter la portée de la clause 13.04a de la Convention collective en considérant les contraintes factuelles et juridiques qui lui ont été soumises. C'est ce qu'a fait l'arbitre de manière transparente et intelligible. Sa décision s'avère tout à fait rationnelle et ne comporte pas de lacune fondamentale. Au surplus, la décision de l'arbitre s'avère intrinsèquement cohérente et raisonnable. La prochaine décision traite de mesures disciplinaires et congédiements en rapport individuel de travail. 
Il s'agit de Lucier contre Transport F. Lucier Inc., rendu le 25 janvier 2021 par l'honorable Louis-Paul Cullen de la Cour supérieure du Québec. Lucier allait que son employeur, Transport F. Lucier Inc., l'a suspendu puis congédié injustement, lui causant divers préjudices matériels et moraux pour lesquels il réclame des dommages intérêts compensatoires et punitifs. L'employeur nie toute faute. Il allait que la suspension et le congédiement de Lucier étaient pleinement justifiés en raison de sa malhonnêteté et il lui réclame en conséquence des dommages intérêts compensatoires et punitifs. Lucier admet qu'il consacrait parfois, pendant les heures ouvrables de l'employeur, au moins dix heures par semaine à du travail parallèle à son bénéfice personnel. Lorsque l'employeur a appris que Lucier utilisait à des fins personnelles des biens de l'employeur et du temps de ses employés, il a suspendu Lucier. Les parties ont fixé une rencontre pour discuter des motifs de la suspension, mais Lucier ne, ne s'y est pas présenté. Lucier a alors emmené une soudeuse appartenant à l'employeur dans le but de se compenser pour l'usage au bénéfice de celui-ci pendant quatre ou cinq ans de la soudeuse d'occasion appartenant à l'entreprise de Lucier. Lorsque l'employeur a appris cela, il a congédié Lucier. La demande principale est rejetée, la demande reconventionnelle est accueillie en partie. Le tribunal retient que Lucier n'a pas demandé en 2019 aux dirigeants de l'employeur l'autorisation de s'approprier une soudeuse et qu'aucun dirigeant de l'employeur n'a autorisé cette manœuvre ou n'en avait pleinement connaissance. Lucier a dérobé la soudeuse d'une valeur de plus de 1000 dollars. Cet agissement malhonnête, dont la gravité était accrue en raison de la nature et de l'importance des responsabilités de Lucier, justifiait son congédiement immédiat et sans préavis, et ce, indépendamment des motifs de perte de confiance additionnelle en son intégrité, confirmés par la preuve. De plus, Lucier délaissait ainsi intentionnellement et foutivement ses responsabilités de gestionnaire chargé de la constante supervision des activités de l'employeur au, au garage où il œuvrait. Le tribunal retient que l'employeur n'a jamais accepté que Lucier se rende chez une autre entreprise pendant les heures de travail pour se consacrer à des tâches de construction. Le tribunal ne croit pas que Lucier ait sincèrement cru qu'il était autorisé à se compenser pour son temps supplémentaire en détournant à son bénéfice personnel les services des employés de l'employeur au détriment de celui-ci, ni que les dirigeants l'autorisaient à agir de la sorte. La preuve établit clairement que Lucier abusait de ses fonctions pour s'enrichir au détriment de l'employeur et que sa suspension, puis son congédiement immédiat et sans préavis, était justifiée. Lucier n'a pas établi d'atteinte fautive et intentionnelle à sa vie privée et il n'a donc pas droit à des dommages intérêts punitifs à cet égard. L'employeur a droit à une compensation pour le vol de la soudeuse. Il a droit de plus à des dommages intérêts punitifs au montant de 500 dollars. La prochaine décision est un jugement de la Cour d'appel du Québec qui porte sur la responsabilité civile. Il s'agit de Murray contre 91-97-5748 Québec Inc., rendu le 1er février 2021 par les honorables juges Gagnon, Ruel et Beaupré de la Cour d'appel du Québec. 
Murray se pourvoit contre un jugement qui rejette sa demande en dommage contre la compagnie à numéro 91-97-5748 Québec Inc. et les héritiers du feu Alexis Santerre. Murray, une ingénieure en électricité à l'emploi de Santerre Électrique Inc., était l'un des trois occupants d'un hélicoptère qui s'est écrasé dans le, dans le lit de la rivière Franklin, près de Bécomo, le 12 novembre 2009. L'écrasement est survenu après que l'hélicoptère, piloté par Santerre, eut heurté un des câbles de garde d'un pylône soutenant une ligne à haute tension qui croisait la rivière à cet endroit. Murray a survécu à l'accident mais en a conservé de graves séquelles. Elle a reçu des indemnités de 139 871 dollars de la Commission de la santé et de la sécurité au travail pour atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, ainsi que pour douleur et perte de jouissance. Les parties ont admis que le quantum des dommages pécuniaires et non pécuniaires excédentaires et actualisés de Murray au fin de la poursuite civile qu'elle a introduite en l'espèce, est de 1 240 000 dollars en capital. Murray a notamment poursuivi en dommage, à titre personnel, les héritiers de feu sans terre, en alléguant les erreurs de pilotage de ce dernier dans les minutes et secondes précédant l'accident, de même que la compagnie 9197, propriétaire de l'hélicoptère, en alléguant la faute et le statut de préposé de sans terre. Le juge de première instance a rejeté le recours de Murray contre ceci, d'où le présent appel. L'appel est rejeté. Le juge a bien expliqué les raisons pour lesquelles il ne voyait pas dans les faits avancés par Murray des supports adéquats en fait et en droit à l'existence de présomptions graves, précises et concordantes que son terre était un préposé de 91-97 et Murray ne parvient pas à démontrer l'erreur manifeste et déterminante qui teinterait cette conclusion. Le juge a conclu que la preuve ne suggère d'aucune façon que 91-97 ait été négligente dans le choix du pilote de l'hélicoptère, ni qu'elle savait ou aurait dû prévoir qu'il était dangereux de, con de confier la conduite de l'appareil à son terre. Cette conclusion du juge trouve appui dans la preuve. Il faut interpréter le terme « mandataire » utilisé à l'article 442 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, non pas dans son sens purement juridique, mais suivant la méthode moderne d'interprétation, soit en le lisant dans son contexte global, selon le sens ordinaire et grammatical, qui s'harmonise avec son esprit, son objet et l'intention exprimée par le législateur. Les règles d'interprétation justifie d'interpréter le mot « mandataire » selon son sens courant et général plutôt qu'en fonction de la définition du mandat à l'article 21.30 du Code civil du Québec. Les conclusions du juge que Santerre était « en tout temps pertinent » un administrateur de Santerre électrique et donc « mandataire de cette dernière » au sens de l'article 442 de la LATMP et dans l'exercice de ses fonctions à ce titre lors de l'accident, trouve appui dans la preuve et ne donne ouverture à aucune intervention de la Cour. La prochaine décision touche au domaine de la santé et a été rendue le 4 février 2021 par la Cour d'appel du Québec. Il s'agit de l'Association des chirurgiens dentistes du Québec contre ministre de la Santé et des services sociaux 
rendu par les honorables juges Dutile, Rancourt et Fournier. L'Association des chirurgiens dentistes du Québec se pourvoit contre un jugement qui rejette son pourvoi en contrôle judiciaire visant à faire déclarer inopérant et invalide un arrêté ministériel qui avait pour but d'empêcher 1804 dentistes, membres de l'association, de devenir des professionnels non participants au régime instauré par la loi sur l'assurance maladie. Au sens de l'article 19 de la loi, l'association est, est l'organisme représentatif de tous les dentistes du Québec, ce qui fait en sorte que le ministre peut conclure avec elle toute entente pour l'application de la loi. C'est dans ce cadre qu'est intervenue une entente avec le ministre le 1er avril 2010, laquelle portait entre autres sur la tarification des services des dentistes couverts par le régime public de soins de santé. Cette entente devait expirer le 31 mars 2015, mais en vertu de l'article 20 de la loi, elle a continué d'avoir effet jusqu'à ce qu'une nouvelle entente soit conclue. À ce jour, aucune nouvelle entente n'est intervenue. Le 26 juillet 2018, 1804 dentistes ont fait parvenir à la Régie de l'assurance maladie du Québec un avis indiquant qu'ils désiraient devenir des professionnels non participants, et ce en vertu de l'article 26 de la loi. La même journée, le ministre a pris l'arrêté en vertu de l'article 30.1. Il a suspendu pour une période de deux ans le droit pour les chirurgiens dentistes de devenir des professionnels non participants. L'association a déposé une demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Elle demandait entre autres à la Cour supérieure de déclarer que l'arrêté est inapplicable, invalide et inopérant. Elle réclamait également que les avis de non-participation des 1804 dentistes soient déclarés valides. Le juge de première instance a rejeté la demande. L'association ne conteste pas l'opportunité de l'arrêter, mais soutient plutôt que l'article 30.1 de la loi n'autorise pas le ministre à prendre un arrêté ministériel pour suspendre le droit des dentistes de devenir des professionnels non participants. L'appel est rejeté. L'article 30.1 de la loi confère un pouvoir discrétionnaire au ministre de prendre un arrêté ministériel pour empêcher des professionnels soumis à une entente de devenir des professionnels non participants. Le ministre, en prenant l'arrêté, pose un geste de nature discrétionnaire. Celui-ci pourra donc être invalidé s'il ne respecte pas l'objectif de la loi. En l'espèce, la principale conclusion recherchée par l'association dans son pourvoi en contrôle, judici contrôle judiciaire et de faire déclarer inapplicable, invalide et inopérant l'arrêté. Or, il a cessé d'avoir effet le 26 juillet 2020. Le pourvoi est donc clairement devenu théorique. Toutefois, la Cour exerce son pouvoir discrétionnaire de trancher le litige, même si la question est devenue théorique. Dans la loi, le législateur a utilisé le terme « médecin » quand il a voulu que la disposition ne vise que ces derniers alors qu'il a fait appel à l'expression « professionnel » quand il a désigné tous les professionnels auxquels s'applique la loi, dont les dentistes. L'article 30.1 de la loi a une portée plus large que ce que soutient l'association. Le juge n'a pas erré en concluant que la décision du ministre de prendre l'arrêté était raisonnable.
Afin d'assurer l'accessibilité des services, le législateur québécois a déterminé que les ententes avec les professionnels de la santé, lorsqu'elles viennent à échéance, ne cessent pas d'avoir effet et ce, tant qu'une nouvelle entente n'est pas signée. Il a toutefois permis à ces professionnels de devenir des professionnels non participants, mais pour garantir le maintien de l'accessibilité et la qualité ou la suffisance des services, il a accordé un pouvoir discrétionnaire au ministre, à l'article 30.1 de la loi, de suspendre la possibilité pour les professionnels soumis à l'application d'une entente de devenir des professionnels non participants. L'association n'a pas fait la démonstration que le ministre ne pouvait pas prendre l'arrêté du 26 juillet 2018. La prochaine décision, rendue le 15 janvier 2021 par l'honorable Guylaine Bauger de la Cour supérieure du Québec, porte sur une demande pour déclaration de quirulence. Il s'agit de droit de la famille 2154. Madame introduit une demande pour faire déclarer Monsieur plaideur quirulent. Les parties ont fait vie commune de 2013 à 2016. Elles sont les parents d'une enfant âgée de 5 ans. Le dossier les opposants occupe la Cour supérieure du Québec, mais également d'autres tribunaux judiciaires et administratifs depuis près de 5 ans. Près de 20 jugements ont été rendus. Tantôt seul, tantôt représenté par des avocats de l'aide juridique, monsieur tente d'imposer sa vision de la situation. Selon madame, non seulement monsieur exerce son droit d'ester en justice de manière excessive et déraisonnable, mais de surcroît, il loge des plaintes contre elle ou des intervenants au dossier dans l'unique but de nuire à quiconque le contredit. Par ailleurs, elle soutient qu'il ne respecte pas les ordonnances des tribunaux et tient des propos de nature complotiste à leur sujet sur les réseaux sociaux. Madame cherche à le faire déclarer plaideur quérulant à son égard, mais également à l'égard d'autres personnes tant devant la Cour supérieure que devant d'autres tribunaux ou intervenants au dossier. Elle réclame aussi des dommages intérêts de quelques 50 000 dollars. Monsieur fait valoir que la Cour supérieure n'est pas le forum approprié pour disposer de la demande en déclaration de quérulance de Madame, car la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, est déjà saisie du dossier de l'enfant. La demande est accueillie. Le tribunal rejette le moyen déclinatoire d'absence de compétences rationnées matérielles. Bien que se situant dans le contexte général d'un litige sur la garde de l'enfant, la demande de Madame ne vise pas la détermination des modalités de garde et d'accès, alors que des mesures judiciaires de protection sont en place en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Elle attaque plutôt le comportement procédural de monsieur. En outre, et s'il fallait considérer que la demande en déclaration de quérulence est une matière relative à la protection de la jeunesse, ce qui ne tient pas la route, il faudrait tout de même conclure que la Cour du Québec n'est plus saisie de la situation de l'enfant puisqu'elle en a déjà disposé dans son ordonnance de 2019. Le tribunal estime qu'il est justifié de déclarer Monsieur plaideur quérulant. Les actes de procédure, plaintes ou demandes qui ont occupé les tribunaux et autres instances depuis juin 2016, avec leur aboutissement, révèlent l'opiniâtreté symptomatique de la quérulance de monsieur, ainsi que la disproportion de ses démarches. Monsieur réitère ses demandes d'élargissement ou de levée de supervision des accès malgré ses échecs répétés, sans changement significatif ou nouveaux arguments. Il multiplie les demandes vexatoires, pleines déontologiques et demande de révision des décisions qui lui sont toujours défavorables. Il avance à répétition une position frivole, 
n'accepte pas les décisions des tribunaux ou instances disciplinaires et ne respecte pas les ordonnances judiciaires. Il est devenu impératif de mettre fin au harcèlement judiciaire, administratif et disciplinaire dont Monsieur accable Madame ainsi que toute personne impliquée de près ou de loin dans ce dossier. D'autre part, il y a lieu d'accorder à Madame 41 055 dollars pour les honoraires extrajudiciaires encourus. Considérant le cauchemar émotionnel et financier que Monsieur fait vivre à Madame, le tribunal accorde également 10 000 dollars en dommages punitifs afin de le dissuader de persister dans cette posture excessive. La prochaine décision est en droit administratif, corporatif et en procédure civile. Il s'agit de Drouin contre Coupe coopérative d'habitation de la Haute-Rive d'Elmer, rendue le 25 janvier 2021 par l'honorable juge Carole Terrien de la Cour supérieure du Québec. Drouin demande l'annulation d'une résolution de la coopérative d'habitation de la Haute-Rive d'Elmer, lui retirant son statut de membre, entraînant le retrait de son privilège d'habiter un logement à prix réduit. D'abord fondée sur les règles du pourvoi en contrôle judiciaire, la demande est amendée pour invoquer prioritairement l'inexécution du contrat liant les parties. Selon Trouin, le pourvoi en contrôle judiciaire n'est plus ouvert aux parties privées depuis l'arrêt de la Cour suprême dans l'affaire Highwood. La Coop soutient que le recours approprié est le pourvoi en contrôle judiciaire puisque l'affaire Highwood n'a pas d'impact sur le droit civil au Québec. Elle plaide aussi que le pourvoi est tardif et non fondé. Elle ajoute qu'il est abusif et, en conséquence, demande le remboursement de ses honoraires. Le pourvoi est accueilli. Bien que l'arrêt Highwood demeure pertinent au Québec dans le cadre du pourvoi euh, de contrôle de, de la Cour supérieure en matière de droit public, le texte du Code de procédure civile accordant spécifiquement aux plaideurs la possibilité de recourir à la révision judiciaire d'une décision d'une personne morale de droit privé demeure applicable. Depuis l'arrêt Highwood, la Cour d'appel du Québec a disposé à quelques occasions de contrôle judiciaire en matière privée sans remettre en question l'application du pourvoi dans des matières autres qu'étatiques, dont l'une dans le contexte d'une décision d'une coopérative d'habitation. Il n'appartient pas, dans ces circonstances, à la Cour supérieure d'écarter l'autorité du précédent de la Cour d'appel. Malgré le délai de près de sept mois avant le dépôt de la demande, il serait injuste de nier à Drouin la possibilité de soumettre sa demande alors qu'elle a été proactive et a tenté de faire changer la décision dès le début, bien que les moyens utilisés fussent inadéquats et infructueux. On ne peut lui reprocher d'avoir tenté toutes les avenues qu'elle croit possibles selon ce, que, ce qui lui est représenté à ce moment. Dès que Drouin a eu accès à un avocat dûment mandaté, soit au début juillet 2020, le processus s'est enclenché. Le tribunal conclut que le délai, bien que long, s'explique par des gestes visant l'annulation de la décision et que la négation du droit de soumettre le pourvoi engendrerait une injustice grave à l'égard de Drouin. Celle-ci s'est vue retirer ses droits de membre en février 2019 sans que la procédure applicable ne soit intégralement respectée. Le conseil d'administration de la Coop a escamoté trois étapes prévues à son règlement, de sorte que Drouin est privé d'une période prévue pour s'amender et éviter l'exclusion le cas échéant. 
Le règlement de la coop ne prévoit aucune discrétion quant au respect du processus et le Conseil ne pouvait passer outre ses garanties procédurales. Il en résulte une irrégularité grave et le tribunal conclut que dans les présentes circonstances, la décision doit être annulée. La dernière décision que nous aborderons porte sur l'administration des professions. Il s'agit de QTMG Huissier de Justice Inc. contre Chambre des Huissiers de Justice du Québec. Cette décision a été rendue le 26 janvier 2021 par l'honorable Jannick Perrault de la Cour supérieure du Québec. QTMG Huissier de Justice Inc. et Baudet demandent au tribunal de déclarer que la loi sur les huissiers de justice n'empêche pas un membre de la Chambre des Huissiers de Justice du Québec d'exercer ses activités professionnelles au sein d'une société par action portant la dénomination sociale QTMG Huissier de Justice Inc. Subsidiairement, il demande de déclarer que le nom QTMG Baudet Huissier de Justice Inc. est conforme à la loi. La Chambre, pour sa part, demande au tribunal de déclarer que le nom d'un bureau d'huissier de justice doit être composé que d'un ou plusieurs noms des associés ou actionnaires suivant l'article 10 de la loi. Également, elle avance qu'il est interdit pour les demandeurs d'utiliser les lettres QTMG dans le nom de la société d'huissier. La demande est accueillie en partie. Il ressort des débats parlementaires que l'intention du législateur lors de l'adoption de l'article 10 de la loi était de protéger le public en lui permettant de bien identifier l'huissier de justice autorisé à pratiquer sa profession qu'il exerce seul ou avec des associés. Selon l'article 51 de la loi d'interprétation, chaque fois qu'il est prescrit qu'une chose doit être faite, l'obligation de l'accomplir est absolue. Or, l'article 10 de la loi édicte que l'huissier ne peut exercer sa profession sous un autre nom que le sien. Dans ce contexte de négation, le sens de l'expression « ne peut » est impératif à l'égard de l'utilisation de son nom. Toutefois, la disposition permet à l'huissier d'exercer sa profession avec d'autres huissiers sous un nom commun, à savoir celui d'un de plusieurs ou de tous les associés. Le sens ordinaire des mots « nom » et « nom commun », soit le sens naturel qui se dégage de la simple lecture de la disposition dans son ensemble, fait référence de l'avis du tribunal au patronyme d'une personne. Par conséquent, le nom QTMG Huissier de Justice Inc. ne remplit pas les exigences de l'article 10 de la loi, ce nom commun ne comportant aucun patronyme d'une personne physique, mais uniquement des initiales de différents associés composant l'étude d'huissier. Contrairement à ce qu'avance la Chambre, il demeure néanmoins possible pour un huissier d'utiliser les lettres QTMG dans le nom de sa société d'huissier, en autant que jumelé à cet acronyme se retrouve le nom d'un huissier de justice ou les noms de plusieurs huissiers. Le nom QTMG Baudet, huissier de justice Inc., est donc valide. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec pour cette semaine. Nous vous remercions de votre écoute et vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt!